0: Ja, det er jo dels forskelligt, hvor, hvor hurtigt man nedbryder koffein, altså det, man kalder halveringstiden. Og det er forskelligt, hvor, hvilken dosis man responderer på, også fordi jo mere man bruger, så opbygger man sådan en tolerance mod det, så man kan bruge mere og mere.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for BroScience og QuickFixes. Velkommen til episode 96 af træningsteamen. I dag skal du høre del 1 ud af 2 fra vores Q&A, ja, som vi bliver nødt til at dele op i to bider, fordi der var så mange gode spørgsmål at tage fat i. Og da vi ikke bare vil løbe hen over spørgsmålene, og fordi vi gerne vil svare relativt grundigt på dit spørgsmål, ja, så bliver vi nødt til at dele den her Q&A op i to dele af hver af cirka en halv times varighed. Spørgsmålene har vi modtaget på vores Facebook-gruppe Træningsteamen", som efterhånden er på knap 3.000 medlemmer. Men nu til dagens episode. God fornøjelse. Vi er din værter Steffen Fisker. Jeg er stifter af Fisker Performance. Og jeg er Nibolaj Bak. Jeg er medejer af Fisker Performance.
2: Og jeg er Michelle Lindop. Jeg er medejer i Klubskov og træner hos Fisker Performance.
0: Jeg sidder og kigger på Steffen. Ja. Jeg føler, at du kan tage den herfra.
1: Okay. Jamen, det lytter, vi har... ikke
0: kan høre, fordi vi har klippet øh, pausen ud. Det var, der var sådan en lang, 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 pinlig tavshed, hvor vi bare sad og stirrede på hinanden online.
1: <laughs> det er, fordi du plejer at tage til den, Nicolai. Ja. Men
0: det kan jeg også godt. Det, Gør vi det. Skal, det vi skal i dag, det er, at vi har en Q&A. Så vores kære øh, lyttere... Har skrevet ind til os med en masse spørgsmål om kost og træning. Og øh, så vil vi forsøge at svare på øh, de fleste af dem. Vi kan nok ikke nå dem alle sammen. Efter bedste evne. Og det er jo specielt inde i øh, gruppen træningsteam på Facebook. At folk de har, øh, de har skrevet ud til os. Så øh, hvis du har forslag til nye episoder eller godt kunne tænke dig at få dit spørgsmål med, næste gang vi laver en Q&A-episode, det er dig, jeg snakker til, lytter, så skynd dig ind og blive medlem af træningsteamgruppen på, på Facebook. Der bliver ja. i det hele taget også stillet en masse spørgsmål derinde, hvor vores trænere og øh, andre dygtige og kloge mennesker, de, øh, de sidder og giver deres besøg med, så det er mega fedt.
2: Og så skal vi måske også lige fortælle, at vores første bonus-episode også er udkommet i sidste uge. Hvor vi har fået lavet en masse rigtig fede trænerportrætter med vores trænere i Fisker Performance. Og den første episode er med Emma, som er træner i i Aarhus. Og som lige nu er gravid med hendes andet barn. Og øh, den kan I smutte ind og høre, så kan I høre lidt omkring øh, graviditetstræning. Hun er rigtig, rigtig skarp på alt, hvad der handler om, øh, om graviditet og efterfødselstræning, træning under graviditeten og Så videre. Så øh, hop over og lyt til den første episode, når I er færdige med at høre den her episode selvfølgelig.
1: Fedt. Jamen så Jeg t- lad os det. Øh, lad os t- lad os komme den. i gang med spørgsmålene, ja. Skal vi, øh, vi tage hoved på træningsteamens spørgsmål først? Og jeg læser det første spørgsmål op fra Katja. Hvor lang tid virker pre-workout, hvis jeg gerne vil have god energi igennem hele min træning, som er to timer? Hvornår vil det så være mest oplagt at indtage det? Kan det passe, at hvis jeg indtager det 30 minutter, før jeg går i gang, så føler jeg, at virkningen er væk, inden træningen er over?
0: Det er jo lidt, jeg synes, det er et lidt sjovt spørgsmål i forhold til det her med, hvis jeg gerne vil have god energi igennem hele min træning på to timer, øhm, det kan man jo som udgangspunkt ikke forvente at man har. Jeg vil sige, hvis man har en, en træning på på to timer, så er det forventeligt, at man er træt til sidst i den træning, og det er måske også det er måske også en, en del af målsætningen med den eller i hvert fald det er en del af målet med træningen. Det er at man træner til passe meget til at man bliver træt. Øhm, og det ville et, vil et tilskud af pre-workout øh, ikke kunne ændre. Man kan sige, pre-workout, nu snakker vi primært effekten af koffein, fordi det er det, der, ligesom, der virker i pre-workout-produkter, det er en, man kan sige, der er måske en fra øh, eller en præstationsfremmende effekt, men den ser man først ved ret høje doser, hvor det også er, at folk de kan opleve sådan noget, nogle bivirkninger som kvalme og mavepine og sådan noget. Men at den træthedshæmmende effekt, som er den folk typisk har pre-workout for, den, den ser man ved lavere doser, og også inden for den her foreskrevne dagsdosis på produktet typisk. Og det er jo, det er jo den, man gerne vil have. Det er, at, at hvis man er træt, så vil man gerne ligesom hæmme, hæmme den effekt og ligesom føle sig lidt, lidt opkvikket. Men det er jo ikke noget, der betyder, at man bare er helt hyped i, i flere timer, jeg ved godt, der er nogen, der tror det, sådan man skal bruge på workout og øh, og også bruge det til hver eneste træning. Men det synes jeg bare ikke giver mening, fordi så bliver det bare sådan en så bliver det noget, man er fuldstændig afhængig af i stedet for at kunne bruge det som en lille hjælp, en lille opkvikker på de, på de dage, hvor man er uaflagt.
1: Ja, og det er også vigtigt at understrege, som du siger, Nicolai, at det er træthedshemne, det er ikke træthedsblokerende. Så, så man kan stadigvæk op blive træt, fordi du har taget store doser af pre-workout. Og som du også nævner, altså så, ud over, du nævner koffein, så er der også nogen, der mærker det her beta som er af pre-workout, og som giver den her sidrende, prikkende fornemmelse i huden. Og den vil jo også aftage øh, altså den fysiske følelse af det, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det ikke kan have en effekt af det samme med koffein, men man skal være træt efter to timers træning og formentlig også før man kan også argumentere for at hvis man ikke er træt efter halvanden time så har man ikke trænet særlig hårdt i halvanden time hvis man, ikke, hvis man har samme energiniveau igennem to timer og så vil jeg også gerne henvise til at vi har optaget en længere episode omkring pre-workout tilbage i episode 25 hvor vi går lidt mere dybt med, med detaljerne og vores tanker omkring brugen af pre-workout mm.
0: men ja man, øh, man kan ikke forvente at være energifyldt og bare fuld af go i en to timers træning, og det er heller ikke meningen. Og jeg vil også sige i forhold til, hvornår man skal bruge pre-workout, så søvn er det bedste pre-workout. Sørg for at prioritere jer søvn ordentligt, inden I begynder at kigge på pre-workout produkter, fordi ellers så bliver det bare en lappeløsning for, at man ikke er ordentligt restitueret og ikke har sovet, sovet nok.
2: Ja, for jeg skulle også til at sige, at det afhænger også af, hvad har man lavet i løbet af dagen før sin træning. Hvis det nu, hvis vi antager, at det er ud på eftermiddagen, at man øh, skal ned og træne, så kan man jo godt have været i gang hele dagen og have lavet en masse øh, ting, som har krævet rigtig meget af en, og som, øh, som gør, at man bare er træt. Øh, og den anden ting, som jeg egentlig ville sige, er jo også, at øh, det kan være forskelligt, hvordan man reagerer på pre-workout. Så der er nogen, der får øh, et ret hurtigt kick af pre-workout, og så er der nogen, der bare nærmest ikke mærker til det. Øh, jeg er sådan en, der i hvert fald er meget sensitiv over for øh, koffein. Jeg drikker ikke pre-workout, men jeg drikker øh, tit sådan en, en monster-energidrik eller et eller andet i løbet af min træning. Øh, men jeg kan næsten mærke effekten af koffeinen, lige så snart jeg tager en enkelt tår eller to. Øh, og, øh, og det er jo meget forskelligt, så, øh, så det kan også være, at du simpelthen... Øh, mærker, eller ikke mærker, så stor en effekt af den pre-workout, som, som du tager. Og det kan også have en indflydelse på, hvordan din energi er i løbet af træningen.
0: Ja, det er jo dels forskelligt, hvor, hvor hurtigt man nedbryder koffein, altså det, man kalder halveringstiden. Og det er forskelligt, hvor, hvilken dosis man responderer på, også fordi jo mere man bruger, så opbygger man sådan en tolerance mod det, så man skal bruge mere og mere. Og det er også en af grundene til, at man ikke skal bruge pre-workout hver dag. Men det har vi jo, det er der jo mange i fitnesskulturen, der har sådan et narrativ om. Også fordi, at pre-workout er jo markedsført helt genialt. Altså de der navne, de har, det lyder jo sådan, om det nærmest der kokain, man skyder direkte ind i øjenæblerne. Altså at det bare sådan er, boom, så er man bare på. Og det er jo slet, altså, det er jo slet ikke sådan, det fungerer. medmindre man bruger nogle, nogle rigtig høje doser, som ikke giver mening, og som bare vil være en lab- og løsning Yes. Ja, ja. Men som, som Steffen sagde, så, så har vi optaget en episode netop om, om pre-workout og særlig koffein, som man kan lytte til. Fordi det kan bruges fornuftigt, men det kan godt nok også bruges ufornuftigt.
2: Ja.
1: Vil du haft til spørgsmål 2, Nicolaj? Ja.
0: Der er en, der spørger ind til uh, træningsøvelser til sportsatleter. Har I haft klienter, der brugte styrketræning som støttetræning til fodbold, kampsport, rugby osv.? I så fald hvilke funktionelle, og det er lavet i sådan en øvelser anbefalede i.
1: Ja, og den, øhm, den snakker vi kort om her i en person i gang, og der, der har jeg sådan en lidt mere lavpraktisk øh, holdning eller tilgang til, den, øh, til, det, til det sportspecifikke, fordi at, altså hvis det, som det flest, når, når man er dygtig til sport, så det, skal det jo anses som et supplement til den sport. Man dyrker, det vil sige, at man, hvis man er elite, så har man måske kun styrketræning 1, maks. to gange om ugen, i hvert fald i, i, i sæsonperioderne. Og så skal styrketræning i min optik ikke være særlig sportsspecifik, fordi det er det, man gør ud på banen. Men du skal komme ind faktisk og blive stærkere og hvad det hedder, prøve at undgå skader. Men først og fremmest blive stærkere. Det vil sige, at man skal holde sig til det basale. Vi ved, der er godt for styrketræning, squat, bængepres, dødløft dips, push-ups, pull-ups osv. Og ikke prøve at lave alt muligt fancy, som ser federe ud på Instagram, end, øh, end det har nogen anden god effekt. Øhm, det, det er i hvert fald min basale tilgang til det, at man skal holde det til, det, øh, ja, til basics, så du kan blive stærk. Og så kan du eventuelt gøre noget sportsspecifikt i, i forbindelse med din skadesforbyggende træning. Så for eksempel hvis det er fodbold, eller håndbold, øh, eller ishockey, eller hvad du end laver, så kan der være lidt forskel afhængig af, hvor du er, oftest bliver skadet, og så kan det være, at du skal lægge en lille energiindsats på det punkt. Men det vil være en eller to øvelser, du skal smide ind af ugen, som ikke vil gøre den primære del af træning. Men for alle sportsgræn, uafhængig af, hvilken sportsgræn det er, så vil jeg holde det til til basics. Men mindre du har et virkelig, virkelig højt niveau på styrketræning, har gjort det i mange år, så kan du godt snakke om at begynde at gøre det lidt mere specifikt, men hvis man hvis man stadig ligger og, og har et, at et back squat på, på under det man vejer, så så er der et kæmpe stort styrkepotentiale i bare at blive stærkere, end at, end at skulle begynder at lave diverse sports-specifikke øvelser. Mm. Ja. Og nu siger du det, det er din holdning, men det er også
0: din holdning, fordi det er det, altså forskningen viser. Altså ja. forskningen viser, at bliver man bliver man markant stærkere i squat. Så får du også bare mere eksklusiv styrke i benene generelt Og bliver en bedre sprinter for eksempel mm. Kontra hvis du prøver at stå og lave et eller andet startpositionsspecifikt værk På en gymnastikbold eller sådan noget med at gøre ting meget ustabile øhm, Så kan man sige sådan noget som at inkludere lidt træning, Der træner hver tid for sig Altså sådan noget Bulgarian split squats og sådan ja. noget Er nok også en god idé Men det er det sgu også for alle mulige andre Der, der ikke nødvendigvis træner sport Det har stadigvæk nogle fordele og så er der selvfølgelig det, det, der kan være, det er netop det skadesforebyggende, hvor hvis vi for eksempel snakker fodbold med lyskeskader og baglårsskader, så er sådan noget som at smide nogle Copenhagen races. Er det det, de hedder? Copenhagen adductions?
2: Ja, ja det er det lidt forskelligt? Copenhagen plank eller Copenhagen abduction, ja.
0: Ja, vi har den på vores YouTube-kanal, hvis man vil tjekke den ud. Sådan en forebyggende øvelse for lyskaskader, og sådan noget som dem, der hedder Nordic hamstrings, øhm, til forebyggelse af skader for eksempel.
2: Ja. Generelt set vil en stærkere krop være bedre til til sport. Så i gang med noget styrketræning, det behøver ikke at være nitty-gritty ned i detaljen, om at det skal lige præcis være kastebevægelsen eller sparkebevægelsen, men blive stærkere overall, og så, så vil de fleste i hvert fald opleve en fremgang i deres sport også.
0: Ja, og, og vigtigt at sige er det jo også, at det er skade også skadeforbyggende, bare at blive stærkere. Ja. I det hele taget. Ja. Ja. Hvis du bliver meget stærkere i squat, så kan din, de strukturer, der arbejder over knæet, også typisk holde til højere belastninger i andre situationer. Sjovt nok.
1: Ja. <laughs> ja, man skal, ja, efter min mening skal man have mange års erfaring med styrketræning, altså plus øh, fem til otte år, før man begynder at nørre de alt muligt sportspecifte øh, træning. Øh, ja, Mm. Skal vi uh, i forlængelse til... ja. af
0: måske ikke sportsspecifik? Ja, det var lidt det jeg tænkte, fordi der er nemlig blevet uh, blevet spurgt ind til uh, hvad er jeres holdning erfaring i forhold til opblusionstræning. Mm.
1: Jeg vil sige, jeg har ikke uh, personligt så meget erfaring uh, med opblusionstræning, udover at uh, det brænder udsend uh, meget, når man træner det.
0: Det går bare nas Ja. Oklusionstræning til, til dem der ikke ved det, det er at man bruger nogle bånd eller manchetter øh, øverst på ekstremiteterne, altså arme eller ben, der ligesom lukker af for det man kalder det venøse øh, blodomløb. Altså det vil sige det er blod der løber tilbage fra musklerne. Der er forskellige blodtryk i de Øh, blodår, der løber med blod ud I musklerne og tilbage igen Så ved at ligge et let tryk på musklerne Så kan vi blokere for venerne Og det gør at når man træner Så bliver der ophobet blod ude i den ar- Det arbejdende muskelvæv Og man kan se sådan på, øh, på folk, der træner Eukursionstræning, de får meget hurtigt Det man kalder pumpet og Det er sådan noget rigtig syrende træning, der går rigtig ondt Og så har man måske de her stasebånd på I, i maks 10 minutter Og kører nogle høje reps undervejs og det at vi skaber den her meget høje udtrætning ved at op på blodet og, og vi har skabe det her pump og syrefølelse og sådan, jamen det gør at man kan stimulere musklen med meget lettere vægt end man ellers kunne. Det der er interessant jo, det, det er som sådan ikke om okklusionstræning virker, fordi det gør det. Øh, man kan sige det er ligesom et, det er en metode til at gøre lette vægte sådan at vi ligesom kan stimulere musklerne med lettere vægte. Og det kan der jo være en, øh, måske en fordel i, øh, som et supplement til ens træning måske, eller i forbindelse med, med genoptræning. Hvis man ikke kan håndtere tunge vægte, så kan man lave noget let træning og stadigvæk stimulere musklerne. Mm. Det der er så er spændende, det er jo så, om det virker bedre øh, end almindelig styrketræning, eller om kombinationen af de to virker bedre, end de gør hver for sig. Øhm. Og det, der mig bekendt ikke noget evidens for endnu, altså at det skulle virke bedre end almindelig styrketræning, eller at det skulle virke bedst med en kombination af det.
1: Nej, men at det kan bruges som et fint supplement, som en variant til ens normale styrketræning.
0: Altså, det kan det jo sandsynligvis. Man kan sige, at jeg, har, jeg har personligt haft erfaring med at bruge det i forhold til armtræning, og det jeg erfarede der, det var selvfølgelig, at når man kan træne med meget lettere vægt, så kan man også træne med en meget højere volumen til armene før og led og så videre begynder at gøre ondt. Men det er jo ikke det samme som, at det, det virker bedre, eller man har brug for at lave så høj en volumen, altså så mange sæt, som man kan med let vægt. Det kan sagtens være at gælde med styrketræning med tungere vægt for lidt færre sæt at det vil virke lige så godt, fordi der kommer også en, der kommer også en, en grænse for, hvornår flere sæt bliver bedre, og hvornår det bare bliver spildt arbejde, eller til sidst overtræning. Hmm.
2: Ja, så er der det her, øh, den, den ret den vigtige del af selve det her, med at træne okklusionstræning, det er jo også, som I begge to sagde til at starte med, det gør ondt, altså sådan, det gør, det er virkelig ubehageligt, at have hmm. de her bånd rundt om armene, eller benene, eller hvor det nu er, at man bruger dem, øh, det, det er ikke særlig rart, øh, og det snorer sådan lidt, og øh, er ubehageligt i den tid, det nu står på. Det er heller ikke meningen, at man skal have de her stropper på ret længe ad gangen. Øh, hmm. Men for nogle mennesker er det altså øh, vildt ubehageligt, og derfor øh, så, så går det måske bedre at, at køre noget almindelig træning øh, med lidt tungere vægte og lidt færre øh, gentagelser end at skulle stå der med sådan nogle øh, stropper på armene. Men, øhm, men det er sådan lidt. En, øh, det må man sådan lidt prøve sig frem med i hvert fald, om man bryder sig om det eller jeg.
0: Der er også nogen, der synes, det er super fedt at få det her pump og syre under træning. Jeg synes, det er meget nice, når man træner arme. Øhm, du er også lidt skørt,
2: Nicolaj. Ja, det kan,
0: jeg kan godt jeg kan <laughs> give pump. Hvem kan ikke det? Hallo? Arnold siger, at det er vigtigt. Så skal man have det. Det. det er højeste evidens, der findes. Ej, jeg vil vil sige, at der er så nogle spændende resultater i forhold til opregulering af sådan nogle muskulære satellitceller, som spiller en rolle i forhold til muskelopbygning. Men derfra kan vi så ikke sige så meget om, om det rent faktisk medfører større muskelvækst. Man kan sige, at det er endnu en ting, man kan skrue på, og det er endnu et værktøj, man har, ligesom man kan bruge dropsets og alt muligt andet. Jeg kan godt finde på at bruge det i perioder, hvis... jeg har planlagt en høj træningsvolumen, at noget af det til, til ekstremiteterne, altså arm eller ben, det er så simpelthen fordi det slider lidt mindre. Mm. Men igen, virker det? Vi kan ikke svare på det. Sådan er det egentlig med rigtig mange af de her træningsmodaliteter, fordi så meget træningsforskning er der slet ikke. Så meget af det vil også bare være værktøjer, som vi kan bruge øh, på de tidspunkter, hvor vi vurderer, at det giver mening. Men det er svært at sige sådan noget, som virker langsomt tempo, øh, virker dropset, virker øh, superset, øh, pre super og superset så osv., hvis man kan se på videnskabelige studier, fordi det er de slet ikke gearet, eller findes i en mængde til at kunne sige noget om. Men vi kan selvfølgelig betragte det ud fra nogle fysiologiske og nogle ligesom træningsfaglige... Øh, hvad skal man sige, retningslinjer og sige, okay, giver det her overordnet mening og det synes jeg, okklusionstræning gør, men det er bestemt ikke noget, man, man skal gøre, eller tænke det som et hack til større muskelvækst
1: Yep Nicolaj, nu øh, næste spørgsmål, så får du lige noget tale til det igen, fordi at, øh, det er hver fordelen ved en landmine bar eller er det bare et gimmick?
0: Det er det ikke. Oh. <laughs> jeg ved, du smider den her over til mig, fordi jeg elsker landmines. Jeg kan også godt lide det. Ja, det er for dem, der ikke ved det, så er det sådan en, kan man sige, det er sådan en aksel. Man sætter på jorden sådan et hængsel, hvor man kan sætte øh, stangen i. Yeah. Øh, og så kan man lave sådan et et, et med, altså det,
1: øh, med... det er jo det samme som at bare sætte stangen over et hjørne Ja. Ja,
0: ja. Og så, så kan man presse stangen op over øh, hovedet. Det kan være, at vi kan smide en, øh, en video op i show notes.
1: YouTube. For ja. YouTube. For YouTube.
0: Men nej, og så laver man sådan en arm skulderpres over hovedet. Øhm, jeg synes, det er en fantastisk øvelse af flere årsager. For det første, så kan man arbejde med et øh, stort bevægelseslag over skulderen. Lidt mere, end man kan i et almindeligt skulderpres. Altså, man kan komme helt ned med vægten foran skulderen. Og så er det fede ved det, er når man strækker den... Op over hovedet, så kan man ligesom læne sig ind under den og få et fuldt stræk over skulderen, hvor man samtidig har fokus på at trykke stangen op og bevægelse over skulderbladet, sådan at de muskler, der stabiliserer og bevæger skulderbladet, de får rigtig meget træning. Og det er ikke noget, vi nødvendigvis gør i så mange andre øvelser, det her med at kunne kunne have sådan en fuld bevægelse over skulderbladet. Og samtidig så er den også bare let at gå til for, for nybegyndere. Jeg har, jeg har faktisk købt sådan et, et dobbelt håndtag til landmines, sådan at man kan køre landmines med to hænder ad gangen, hvor man kan køre hele vejen ned for fuld stræk over skulderen, lidt mere end man kan i military press, og også lidt længere tilbage, fordi kroppen ikke er i vejen, så der kommer nok lidt mere skulder ind i det, og så presse den helt op over hovedet igen, så det giver egentlig mulighed for at lave sådan et, et mere stabilt uh, military press, med, med lidt mere rum. Jeg synes, det fungerer fantastisk på den måde, og man kan virkelig mærke, når man sådan trykker godt op i toppen og får fuld bevægelse over skuldrene, at der kommer noget ekstra træning af de muskler, der, der bevæger skulderbladet, der er vigtigt for skuldersundhed.
1: Ja, det er også min erfaring, at den her presvariant, du snakker om, at den er, den er ret skånsom for skulderen. Jeg har i hvert fald haft en hel del kunder efterhånden, som når de har lidt skuldersjener, at det faktisk er en, en øvelse, de kan fortsætte med at køre, fordi at den presser i et plan, som øh, åbenbart er meget rare for skudderen at presse i. Og så er der også øh, træning af, af ryggen, altså T-bar rows, eller man kan også køre one-arm rows i det her format, hvor den også har et plan at bevæge sig i, som fungerer rigtig godt til at aktivere LATS. Og det er, i fald, øh, det er i hvert fald to øvelser, jeg regner med, at nu får jeg snart et hjemmetræning set op, øh, og fordi jeg ikke har håndvægt og så meget andet, så giver det, giver det rigtig gode meninger at inkludere nogle af de her øh, landmine-varianter, om det så enten er til, til skudder eller til ryg. Det, det regner i hvert fald med, at det bliver en større del af min træning herhjemme. Michelle?
2: De her, I er simpelthen nødt til at lave en YouTube-video omkring det her. Alle de ting, man kan bruge sådan en, en landmine bare øh, hvad hedder det setup til? Det vil jeg rigtig gerne se Og så vil jeg give jer en, øh, en lille en med på vejen At hvis man ikke har det her øh, aksel Og hvis man ikke lige vil ødelægge sin væg Hjemme øh, i stuen Nu når vi laver hjemmetræning øh, Ved at placere stangen inde i hjørnet På væggen der Så kan man altså tage en øh, vægskive Og så kan man lægge den på gulvet Og så kan man sætte den der øh, vægtsstang oveni Så fungerer den også rigtig fint Som sådan et, øh, et hængsel eller setup Så øh, YouTube Nikolaj og Steffen
0: YouTube. Ja, yeah. vi, øh, vi er på sagen. Det var en god idé, en landmine en Ja. Yeah. Øhm, der er også flere centre, der har sådan en t bar row her, altså hvor at, øh, ja, hvor vi har en stang, man trækker op til, så der bevæger sig over en en, øh, en aksel, men hvor man så samtidig ligger på, øh, man ligger på en bank, Så man ligesom har bryststøtte og det fungerer helt vildt godt i øh, i rygtræning, fordi at man ligesom kan generere rigtig meget kraft, og man er et Stabil setup Der samtidig gør at man ikke har så meget tendens til at cheat øhm, Og det er egentlig Det med at have en bryststøtte generelt Når man træner ryg Det er noget man kan have gavn af i rigtig mange rygøvelser Det har vi også lavet en youtube video om Ja Den hedder uh, Simple trick til bedre rygtræning Tror jeg den hedder Noget af den stil mm-hmm. yes. Vi snakker lidt om uh, lats Og hvordan de fungerer og så videre deri Men um, den kan man jo s- finde ved at søge på uh, Fisker performance Eller træningsteam på youtube Yes
1: Um, vi hopper videre til næste spørgsmål. Skal man tage mm. vi ved med at tage kreatin, når man hjemmetræner? Yes.
2: Kreatin virker kun i Fitness Er der en af vores uh, andre uh, følger på Facebook, der skriver. <laughs> ja, det er fandme sjovt. <laughs> ja, nej. Man kan godt fortsætte med at tage kreatin, også selvom man laver hjemmetræning. Altså, hjemmetræning kan godt være øh, enormt effektivt, selvom man måske ikke har helt det samme udstyr, helt det samme. Æ, vægte til rådighed, så kan man stadigvæk godt få en, en, en ret hård ø, træning ud af at træne derhjemme, så ø, selvfølgelig kan der være, give mening okay. at, ø, at, at bruge kreatin, og kreatin bidrager også til sådan, den her eksplosive styrke, og det kan man altså også godt træne derhjemme uden specielt tung vægt.
0: Og hvis man er interesseret i at finde ud af, hvordan hjemmetræning kan være effektiv, eller ikke tror på, at man kan strække hjemmetræning effektivt sammen, så kan man gå ind på træningsteams YouTube-kanal <laughs> og finde en, en meget flot mand, der hedder Steffen Fisker, der laver en rigtig hård hjemmetræning der i den, hvor der også ligger fuldt træningsprogram. Yes.
2: Var det noget ja. med, at vi havde en YouTube-kanal? Så
1: er vi
0: <laughs> Jeg ved det ikke. Folk
2: snakker om det. Ja. Næste.
1: Så kører vi videre til næste, inden der går helt YouTube i den. T-booster, testosteron-booster, giver det mening, at det penge ud af vinduet? Og det giver mening at kaste dem ud af vinduet.
0: Yep. <laughs> yes. Ja. Der, der findes ikke øh, lovlige kosttilskud i hvert fald. Og så er det måske ikke længere et kosttilskud, hvis det, er, hvis det ikke er lovligt. Um, men som booster ens testosteron-niveau. Det er sjovt, fordi der kommer tit sådan nogle bobler Hvor der kommer et sådan, wow, Spændende studie, der bare virker Viser megastor øgning i testosteron Og sådan noget Og så kommer der nogle studier, der ikke kan eftervise det bagefter Der var blandt andet det her diaspartigaset, hvor der kom sådan en studie Der viste, at det boostede testosteronen Helt vildt meget hos mænd Og så var der en forskergruppe, der prøvede at eftervise De resultater, det kunne de ikke Så prøvede de igen med højere doser Og der så man faktisk en et ret markant fald i testosteron, okay. når de gav det her tilskud i, i høje doser. Så øh, nej, der, øh, det giver ikke mening at kaste, kaste penge efter testosteronbuste. Og selv hvis de nu virkede i et eller andet lille omfang, så er det tvivlsomt, at det er noget, der overhovedet vil have en effekt på træning.
2: Mm. 10 booster hører til op i, i toppen af sådan en uh, muscle and strength nutrition pyramid, hvor vi... Uh, hvor vi ser at alle kosttilskuddene de har en meget meget lille effekt sammenlignet med for eksempel ja. øh, livsstilsadfærre, øh, hvad hedder det, øh, makro, øh, hvad hedder det, kalorieindtag, makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer, og så og til sidst så kommer også noget som kosttilskud. Så øh, så ud af vinduet med de penge der.
0: Ja. Jamen også fordi man kan jo inddele kosttilskuddene så når man kommer op i toppen af pyramiden, så kan man inddele kosttilskuddene i hvilke der virker, altså kreatin og proteinpulver, ja. hvis man ikke spiser nok protein, og så nogen der har meget dårlig eller ingen effekt, og det er altså der at de her testosteronboosters, de, de ligger. En god og billig testosteronbooster til gengæld, det er at få nok søvn, det er også et rigtig godt pre-workout-tilskud. Um, ja og så generelt ikke at være i et stort kalorieunderskud, eller have en rigtig, rigtig lav fedtprocent.
1: Ja. Vi hopper videre til, til næste. Måske, det bliver en af det sidste i uh, den her Q&A, og så kan være, vi laver en uh, part 2, fordi der var mm. så mange gode spørgsmål. Øhm, det næste, det, uh, den kører vi lige lidt hurtigere, over, fordi det er igen noget med uh, okklusionstræning, og der, der tror, vi bliver nødt til at lave en specifik episode og få en ind, der ved uh, en hel masse om det, for at gå i dybden med hvad det kan og hvad det ikke kan, og det var I så i forhold til noget løb, så det tænker jeg det får vi en episode omkring i fremtiden her i løbet af året for forhåbentlig men det næste spørgsmål her hvor meget hjemmetræning er nok for muskelopbygning? selvfølgelig med kosten på plads er det uhensigtsmæssigt at træne 30-40 minutter hver dag med kropsvægtsøvelser, elastikker og håndvægte eller er det for meget skiftevis over underkrop og måske lidt mavetræning hver dag?
0: Det kommer an på
2: Yeah. Ja, man kan jo sige, at altså sådan, ja, du kan godt træne hver dag, men spørgsmålet er også, kan du nå at restituere fra det? Fordi vi er også nødt til at lade musklerne få en pause engang imellem, så hvis man bare kører fuld oven hver eneste dag øh, hele ugen, så kan det godt være, at det måske ikke har den ønskede effekt, eller at man render ind i nogle overbelastningsskader eller noget i den stil. Og er der noget, der ikke er godt for muskelvækst, så er det altså at have en, en længere skadesperiode. <laughs>
1: hmm. ja, det kommer jo også i høj grad an på, hvad man er vant til. Hvis man nu kommer fra at træne to eller tre gange om ugen, og så begynder at hjemmetræne hver dag, øh, hmm. så er det jo en helt anden sag, og det vil jeg igen. Men Hvis man nu er vant til at træne lidt hver dag, så kan man jo sagtens fortsætte med, det, at hjemmetræning har har rigtig mange fordele, og jeg kan næsten lige så meget som styrketræning, er det fornuftigt sammensat. Så hjemmetræning skal man ikke tænke anderledes end alt muligt andet sport eller sin regulære styrketræning, fordi er den sammensat på nogenlunde samme vis, så er det præcis det samme, man skal tænke, som bare det almindelige styrketræning.
2: Mm. Og det leder mig faktisk også lidt over til et spørgsmål, som jeg har fået på, på min profil, som hænger lidt sammen med det her spørgsmål, som hvor det, en af mine følgere skriver og spørger, om man kan træne CrossFit 6-7 dage om ugen. Og der er det jo også. CrossFit er jo en sport, hvis man kan sige det sådan, som har rigtig mange forskellige facetter. Altså, der er både noget, der hedder, man kan. Øh, der er nogle styrkeelementer, der er nogle gymnastiske elementer, der er noget mobilitet indover, der er noget kondition indover. Og hvis man nu deler det op og siger, okay, den ene dag, der har jeg fokus på. Den næste dag har jeg fokus på noget gymnastics, den næste dag har jeg fokus på noget mobility, den næste dag på noget kondition. Jamen så vil man fint kunne tilrettelægge sig øh, ud af at træne CrossFit hver dag mm. i løbet af nu Men man kan også omvendt sige, at CrossFit for mange på motionsplan er jo også øh, de her workouts of the day, altså what Øh, om det så er øh, sammen med andre, eller bare hjemme i stuen, at man laver sådan en, en, en workout, øh, og det kan godt være meget, meget høj, øh, hvad hedder det, meget høj volumen. og hvis man gør det hver eneste dag, syv dage om ugen, så kan det måske godt være for meget igen, øh, så er det et spørgsmål om, igen kan man restituere fra det, og øh, så som Steffen siger, jamen alt, træning, om det så er øh, crossfit bare med formålet om at træne, fordi man synes det er fedt, eller om det er øh, for muskelopbygning eller for, for styrkefremgang, jamen så skal det øh, tilrettelægges ud fra øh, både ens øh, niveau og øh, ens øh, målsætning.
1: Ja, man skal i hvert fald ikke nødvendigvis, altså man skal ikke tænke crossfit som værende anderledes, at som allemud andre sportsgrene, altså det, kan, det er jo også hårdt at begynde at spille fodbold syv gange om ugen, hvis man ikke er vant til det, ja. øh, men, men i CrossFit er der jo bare en hel del mere volumen umiddelbart og helt det en hel del mere ekstern øh, modstand, som gør at, at skadespotentialet øh, øh, kan være en, øh, en del større. Så man skal, altså så med, det, med det meste sport, crossfit øh, og, og så meget andet, hvis man træner 6-7 gange om ugen, så, så er det fornuftigt, ved det, ved, at det skal være velstruktureret, hvis man vil have det maksimale ud af det. Øh, men jeg vil ikke anbefale særlig mange at gå til de her workout, workout of the day øh, 7 gange om ugen, fordi det er i høj grad øh, smadret træning øh, en time ad gangen.
2: Hvis jeg lige skal give et eksempel på sådan en workout of the day, så kunne det være sådan noget som 400 meter løb, 50 air squats, 40 push-ups, 30 sit-ups, 20 toes to bar og 10 burpees. Og så skal man lave fem runder af det. Og hvis man ganger det op med antallet af gentagelser, man får lavet, man ganger 50 air squats med fem runder, så bliver det pludselig rigtig rigtig meget øh, arbejde for, øh, for hele kroppen igennem øhm, og,
1: og... og inden det, der har man jo haft en anden, altså fordi man har en team på et hold så, så har man jo også typisk haft en styrkesession af noget andet øh, øh, hårdt arbejde inden, hvor det her det er bare det man afslutter med ja. så, så det er jo det er en solid træning man banker igennem der ja. lige i
0: forhold til, til spørgsmålet omkring, omkring hjemmetræning også de her 30-40 minutter om dagen ja. Folk de snakker jo tit om hvor meget træning kan man holde til Hvor de spørger hvor ofte kan man træne Men i virkeligheden så er det jo den samlede dosis vi skal se på Altså for eksempel hvor mange sæt man samlet set laver over hele ugen Eller træningstiden samlet set Hvis vi nu siger at man går fra at træne fire gange om ugen af en time og halvanden Til at træne hver dag af 30-40 minutter Så er det jo bare den samme tid vi har fordelt ud over flere træninger så det er, ikke, det er ikke fordi, at det i sig, sådan, i sig selv er problematisk. Det er i hvert fald den samlede mængde mere end hvor ofte vi træner, der er vigtig. Og om den er udover vores kapacitet for, hvad vi nu kan holde til. Og det er jo meget individuelt alt efter, hvem man er og hvad ens træningserfaring er.
2: Ja, det er en god pointe, Nikolaj. Ja. Og det
1: er altid godt at slutte af med en god pointe. Og så kan vi måske begynde at optage videre på, på det to af, af de her Q&A spørgsmål her. Hvad, hvad ja, siger jeg tror,
2: Vi er ikke engang nået igennem halvvejs her Så øh, der er masser af spørgsmål Til endnu en, øh, en Q&A
0: Ja, det er godt Så kan jeg øh, glæde jer til den Og så ja. går jeres øh, værter I gang med at optage den med det samme
1: ja. Tak fordi I lyttede med tak fordi I den den ja. Og tak for og alle de jeg. mange spørgsmål Ja, tusind tak Og det var så afslutningen På denne episode hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til en enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app for det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der, hvis det ikke er enden at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.